0: Meu nome é Leonardo, sou diretor da empresa Analise e hoje vamos dar início à nossa série de podcasts e, para iniciar, nada melhor do que convidar o professor que mais influenciou né, na minha carreira profissional, que foi meu orientador de mestrado, doutorado, pós-doutorado, o professor Leonardo Lopes Benig, da Universidade Federal de Viçosa. Muito obrigado, professor, pela presença aqui, por ter aceitado o convite.
1: É uma honra estar aqui, tá? eu que agradeço, é é muito bom participar aí, né? nós que já trabalhamos junto muito tempo e até depois que você saiu daqui junto à à sua empresa e nós estamos sempre com total disponibilidade aí para tudo que você precisar, viu?
0: Muito obrigado, Léo. É bom... Então nós vamos iniciar aqui, eu queria que você falasse um pouco, Léo, sobre a sua formação, né, sobre a graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, né, a sua formação toda acadêmica e depois pode falar também um pouco do, da parte profissional e à medida que a gente for avançando, nós vamos é, evoluindo aí nas perguntas.
1: Tá certo, é, eu sou engenheiro agrônomo, eu entrei no curso de Agronomia é, na Universidade Federal de Viçosa, em fevereiro de 1999, é, terminei o curso no final de 2003, então eu tenho a graduação em agronomia aqui pela UFB em 2003, é, fui para a Universidade Federal de Lavras, é, fazer meu mestrado, fiz meu mestrado lá, trabalhando com melhoramento de batata, seleção assistida, né, envolvendo aí então marcadores moleculares, naquela época... Eram maioria RPD, a gente utilizava até tentar utilizar aí seleção assistida para um uma característica quantitativa. Né? Então foi um trabalho bem interessante. É, levou dois anos fazendo esse trabalho, né? fiquei em Labras, então, de 2004 a 2006. É, 2006 eu retorno para Viçosa e inicio o meu doutorado. É, em Labras eu tive a orientação do professor César Brasil, um grande amigo. Em Viçosa, eu retorno para a orientação do professor Cosme Damião Cruz, que foi meu orientador durante três anos na na formação, na graduação, e a gente vem a trabalhar junto com assuntos relacionados à estatística genômica. Eu entrei aqui em 2006, no doutorado, e saí do doutorado em 2007. No meio de 2007, eu fui contratado para uma empresa florestal, na época eu chamava VM Florestal, é, Valorec Manisma, é, ficava em Paraopeba, do lado de Sete Lagoas, eu morava em, em Sete Lagoas, e, então eu assumi lá no segundo semestre de 2007. É, nesse período do doutorado, de um ano e meio de doutorado, eu fiz um concurso para a Embrapa, e fui, é, e fui aprovado nesse concurso da Embrapa. E em 2008, em janeiro de 2008, é, um chefe da Embrapa, na atual era Embrapa Agroenergia, me convida para uma reunião, para uma entrevista, e tinha interesse de me contratar por trabalhar, atuar na área de biometria. Então, ele, ao comentar isso, eu retorno à Viçosa para defender minha, minha tese de doutorado, né? então, completando aí dois anos, eu defendi o doutorado com dois, mas na verdade eu tinha gastado um ano e meio para para fazer a tese e assumo na vaga de pesquisador A, né, com nível de doutorado na Embrapa Agroenergia, lotado em Brasília. É, fico em Brasília então de 2008 a meio ó, julho de 2010. No julho de 2010 eu passei num concurso para professor de genética quantitativa e estatística genômica, que era a grande área do meu concurso, na Universidade Federal de Viçosa. Então, eu assumo aqui em 2010. Acaba de fazer 11 anos, né? nós estamos em 2021, e eu assumi aqui, desde então, ministrei disciplinas de genética humana, genética básica, citogenética. Para pós, eu tive estatística genômica, junto com o professor Cosme, genética quantitativa, genética da pós, análise de dados na pós-graduação, essas todas eu ministro ainda, e em 2014, então quatro anos depois de retornar ao UFV, eu saio para um pós-doutorado na Universidade da da Califórnia, em Riverside, nos Estados Unidos, Ah, no estado da Califórnia, né, a cidade chamava Riverside, e fico lá, por um ano, de outubro de 2014 a outubro de 2015, e retorno a Viçosa. É, em 2017, eu assumo a coordenação da pós-graduação em genética, aqui na UFV. A pós-graduação, naquele momento, é, estava com o conceito 6, e trabalhando aí junto com os professores, técnicos administrativos, estudantes, conseguimos fazer com que ela voltasse ao Conceito 7 e em janeiro desse ano, de 2021, eu larguei a pós-graduação. Nosso mandato aqui é de quatro anos. Então, entregando ao novo coordenador a pós-graduação, agora Conceito 7 novamente. Essa, resumidamente, aí foi a minha trajetória é, ao longo da desagraduação até hoje aí, aqui na minha na minha área de trabalho, vamos assim dizer.
0: Ah, bacana, Léo. E assim, durante o seu tempo, né, após a saída do, do é. doutorado, você sempre trabalhou com análise de dados, com a parte de melhoramento ligada à análise de dados, ou teve algum momento que você trabalhou como melhorista clássico? É,
1: quando, quando me contrataram para impli- empresa florestal, te- teoricamente, era para fazer a parte de melhoramento clássico mas, desde o início, eles deixaram deixaram claro para mim que gostaria que fosse feito era a análise dos dados dele, pois eles achavam que o programa de melhoramento poderia render muito mais caso tivesse alguém que gostasse e tivesse envolvido com análise de dados. Então, eu fui contratado pela forte ênfase que a gente dava na área de análise de dados. Até junto com essa entrevista para essa empresa, eu fiz uma entrevista para uma outra empresa na Bahia na época também de é Eucalipto e, e eu fui selecionado e o, e a diferença era análise de dados. Quando eu cheguei para a entrevista, nunca tinha trabalhado com Eucalipto. É, eles perguntaram o que que eu poderia fazer para ajudar. Eu falei, olha, eu eu ajudo a selecionar o que que é melhor. E, e isso é o que a gente faz. A gente sabe analisar. Então foi um grande diferencial. Então assim, fui contratado para ser melhorista da empresa, o único, mas eles queriam mesmo que eu trabalhasse com a parte de biometria, de análise de dados, junto ao melhoramento. Então eu trabalhava junto com o técnico, né? Então o meu técnico e eu conversávamos muito para que, para que fosse plantado, avaliado tudo da melhor forma possível e só no final eu fazia a seleção é, minha é, no computador e a gente ia verificar isso, a seleção de campo. Então, eu tinha essas duas fases. Mas como um programa de melhoramento né, florestal, você leva muito tempo até pegar esses materiais, então a gente tinha que ter uma certeza de errar pouco. E isso, a análise de dados, auxiliava muito, muito a gente. É, na Embrapa, eu trabalhava como biometrista mesmo, então a empresa lá, ela, a Embrapa Agroenergia, ela teve, né, ela tem até hoje um programa de melhoramento que era de pinhão manso e hoje está com, com, com o com Canola, com o pesquisador Bruno uhum. Laviola, grande amigo meu, e eu atuava ajudando aí em delinhamentos, é, análises, e a gente tem essa parceria até hoje mesmo, eu tendo é, saído de lá, eu e o Bruno nós somos grandes amigos e, e temos a parceria trabalhando agora também com, com outras culturas, então a vida inteira é, é com biometria, análise de dados é, eu tenho aqui em Viçosa, é, montei né um laboratório de biometria então é um laboratório com três é, né, servidores de, então, de, de alto desempenho para análises mais robustas nós temos 30 computadores é, que são muito bons para análises individuais, aquelas que não exigem tanto, mas que um notebook não consegue, tá? E, e é tudo voltado a isso, até a formação dos nossos alunos, ela é voltada para a melhor análise de dados possíveis e constante estudo de metodologias novas e tudo mais.
0: Legal, Léo. E hoje... Algo que os alunos, às vezes, comentam muito, e eu, pelo menos, considero errado, mas quero saber bem a sua opinião em relação a isso. É, muitos alunos, né, quando vêm fazer algum curso, ou, ou participam de alguma palestra, falam, ah, mas eu sou... Vamos trazer até para nossa área, né? Eu sou biólogo e eu não posso trabalhar com soja ou milho, que é da área de agronomia. E você nos traz aqui um exemplo muito claro que você formou em agronomia e logo entrou numa empresa florestal para fazer melhoramento florestal, né? É... O que que você, com esse conhecimento, nessa né, bagagem que você pegou, diria, né, para os alunos que estão formando hoje que querem trabalhar nessa parte de análise de dados, talvez não só como melhor na área de biometria relacionada ao melhoramento, mas outros tipos de análise também? sobre essa questão de trabalhar em diferentes áreas e não apenas naquilo que você... Talvez é a sua graduação, mas trabalhar em outras áreas.
1: Eu acho que a gente tem que ter conhecimento da nossa área de atuação. É, esse é o ponto forte. Então, se você trabalha com análise de dados, você pode ser biólogo, você pode ser agrônomo, você pode ser é, engenheiro florestal, nada impede, né? zootecnista, médico veterinário. E nós temos muito... Vários né, exemplos disso. Nós temos aí um amigo nosso em comum, Vinícius Junqueira, está bem na Bayer, né, e ele é médico veterinário, e e ele coordena parte de melhoramento, se eu não me engano soja e milho, alguma coisa desse jeito, me corrija aí. Ou seja, o que vale é o conhecimento dele de análise de dados. Então, não não tem isso, as pessoas, né, sobretudo os estudantes, eles têm que, que tirar isso de cabeça. Ele é biólogo, nós temos aí no nosso laboratório um biólogo fantástico lá, né, o Marco Antônio, o Arthur, eles estão trabalhando com análise de dados, publica muito, não, não importa isso, eles têm que aprender o conhecimento necessário para se tornarem bons analistas de dados. Então, eles vão aprender o quê? Eles vão aprender a programar, então vai ter que ser necessário? Vai, infelizmente vai. Vai aprender melhoramento? Vai. Vai. Então, não tem como fugir disso. Mas ele não precisa ter feito a graduação nele em agronomia para ele trabalhar com com essas grandes culturas. Então, essa é uma visão minha. Hoje, hoje o mercado está bem eclético. Então, você tem que ter conhecimento de muita área. Então, a gente conversa. Eu aprendi a programar por conta do professor Cosme. Isso aí, fazendo curso com ele em 2006. Então, ele falava olha, vocês vão precisar aprender a programar. É, mesmo ele programando tudo o que a gente precisava, ele falava, vocês no futuro vão ter que saber isso, isso aqui é o diferencial. E a gente fazia o curso com ele. Hoje você, para utilizar aí técnicas novas, que está falando muito, a tá? inteligência artificial, é, fenotipagem, é, ou seja, surge uma técnica, mas que te demanda programação. Se você não souber, você não usa. Então, assim... Não é o curso mais da pessoa que está fazendo ele ser um bom analista de dados. Está fazendo mesmo é o conhecimento que ele tem, tá? É, em outras áreas que complementem o curso dele. Eu, eu tive uma bolsa agora de CNT que aprovada. É, então implementamos agora em setembro e eu abri seleção para candidatos. Então o que que eu precisava? Minha vaga era para inteligência computacional. E eu exigi programar em R e Python, os dois diferenciais. E tinha aluno da graduação que programava muito em Python, muito em R. Ou seja, já estão saindo da graduação com essa visão. Tem disciplina disso? Olha, não tem, não. Então, o aluno que vai ter aí, onde que ele faz estágio, que vai abrir a mente dele que ele não precisa necessariamente, é, se ele for biólogo, trabalhar com algo que não possa ser agronômico. né que Se ele for, igual eu era, agrônomo, não quer dizer que eu não posso trabalhar com algo de empresa florestal. Isso não é uma área só do engenheiro florestal. É lógico que ele teria maior chance de seleção se a diferença nossa for nisso. Ou seja, eu quero contratar um um profissional para análise de dados. Eu tenho dois que são analistas de dados ótimos, um é engenheiro florestal e um é agrônomo. Ora, se a minha empresa é florestal, provavelmente eu vou contratar esse engenheiro florestal. Mas, para isso, ele tem que ter passado em todas as outras fases que o agrônomo, o biólogo, teria que ter passado do mesmo jeito. Então, não é a formação por si só... Hoje em dia, não é o que faz ele estar ou não estar contratado. O que faz ele saber ou não a área que ele escolheu. né? É isso que faz a diferença. É você contar, se alguém te perguntar assim, no que que você é bom? Essa é uma pergunta que se você engasgar na hora de responder, quer dizer que você tem pouca chance de ser contratado. Porque se você não consegue convencer... Ninguém do que que você é bom, as coisas não vão ficar fáceis para a sua contratação.
0: Não, legal, Léo. E você trouxe dois pontos importantes aí, né? É, a questão da programação e a questão aí né, da sua vivência de empresa privada e empresa pública. É, hoje, muitos estudantes, quando estão no mestrado, no doutorado, ou até mesmo na graduação ainda tem muita essa preocupação de qual área ir trabalhar. né? Ah, vou para o privado, vou para o público. Você que passou pelas duas, você poderia trazer para a gente assim, o que, que você achou de vantagens na empresa privada, o que, que tem de desvantagens? Mesma coisa na empresa pública, vantagem, desvantagem. Se você vê diferença entre a Embrapa, né, que é público, mas é um pouco diferente de estar na universidade, né, que acaba indo mais para a área de pesquisa, se você quiser falar um pouco sobre isso.
1: Então, é, existem muitas, muitas diferenças até pelo propósito que cada uma da, das áreas se, se propõe. Né? Então, quando você está em uma empresa privada, como foi meu caso, é, você tem um objetivo. Então, qual que era o meu objetivo? Entregar o melhor material, no caso o eucalipto, com as características de interesse. Características de interesse para quê? Para o que a empresa faz. No meu caso, a empresa, ela utilizava o carvão oriundo de eucalipto para fazer o ferro gusa. Então, ela tinha uma metalúrgica também. Então, eu, como melhorista, eu tinha que selecionar o um material com características de interesse. Essa característica é totalmente ao contrário do que se eu trabalhasse numa empresa que faz celulose, por exemplo. Tá? Então, a celulose, você quer outras características. Então, eu tenho que entregar um produto. Este é o meu papel como pesquisador de uma empresa privada. Aí muita gente fala, "Ah, mas não tem estabilidade. Olha, eu não não concordo muito com isso. Eu não conheço nenhum melhorista bom que tenha instabilidade na área privada. Então, amigos meus que trabalham em empresa privada de eucalipto ou não, eles têm o emprego dele garantido. O que que faz estar o emprego garantido? A competência deles. Então, se eles forem competentes, a gente sabe que a empresa não vai mandar embora. Ah, pode mandar? Pode mandar. Isso aí pode mandar. A chance é baixa. Mas poder pode. Mas não acho que esse é o problema e tem muita gente que fica com essa preocupação. Muito muito estudante tem uma visão um pouco errada que, assim, eu quero ir para empresa privada porque vai receber muito mais que empresa pública e, e a gente vê que recebe mais ou menos a mesma coisa, tá? Então não tem é, a privada não paga isso aí que muitas vezes as pessoas costumam é, falar. É, a Embrapa, a Embrapa é uma empresa que não é igual eu sou aqui. Eu sou funcionário público, né? É, mas eu não tenho carteira assinada, eu sou estatutário, a Embrapa, você é seletiza. Então, você tem a carteira assinada, você pode ser demitido, tá? mas não é essa, não é assim que funciona. Então, ela, ela tem uma vestimenta de empresa é, pública total, né? ela é vinculada ao Ministério da Agricultura. Então, é, era uma área que a gente tinha que fazer pesquisa e aí a gente envolvia muita articulação de pesquisa. A minha unidade, ela vivia em articulação de pesquisa. Depois de de muito tempo, começaram a ter os resultados da pesquisa. Então, essa era uma vivência. Mas se você entrasse hoje numa Embrapa Milho e Sorgo, por exemplo, você vai fazer pesquisa o tempo todo. Por quê? Porque ela é uma unidade de pesquisa desde o início. né? Ela tem que entregar um produto de milho, de sorgo, hoje é milho sacarino, é milho para determinados fins. Então, funciona do mesmo jeito. Já na universidade, você é contratado para dar aula, tá? só que, geralmente, o desejado é que você faça ensino, pesquisa e extensão. Desses três, gosta se seria bom que você sobressaísse e se destacasse em dois, Então, ou você faz ensino e pesquisa, ou ensino e extensão. né? Nós, aqui da nossa área, do meu laboratório, nós temos muito mais coisa de ensino e pesquisa. O que que nós fazemos de extensão? Olha, nós damos cursos de extensão, né? treinamos as pessoas em análise de dados, essa, essa é a nossa vivência de extensão. Então, aqui, você tem... Lógico que se você seguir todas as regras exigidas, então, por exemplo... Professor tem dedicação exclusiva, que é meu caso. Então, eu não posso ter uma outra fonte de renda, não posso ter outro emprego. Então, essas são algumas regras básicas. Se você está em uma Embrapa da vida, você pode ser pesquisador da Embrapa e dar aula numa faculdade particular sem problema algum. Isso aí é permitido, pelo menos sempre foi permitido. Né? Aqui não, aqui eu não posso fazer essas coisas. Então, são pontos diferentes então eu tenho uma dedicação exclusiva à minha instituição tudo que eu faço é dela então por exemplo eu sou eu sou proprietário de um software chamado Rbio esse software eu que fiz eu que programei quem que é aí ele né a gente faz o cadastro dele então ele é patenteado a patente vai em meu nome junto com o nome da Ufv ele é da Ufv por quê porque é ela que paga meu salário ele saiu do conhecimento que eu obtive trabalhando, então faz parte disso. Então, são diferenças pequenas, sabe? E, e eu sempre falo, né? tem muitos alunos que ficam aí com essa grande preocupação, eu falo com eles, não preocupem com isso, preocupem em ser bom. Se você for bom, vai aparecer uma oportunidade, você vai para ela. E se você não gostar, você muda. Eu mudei três vezes e poderia ter mudado mais, porque eu tinha passado em um outro concurso da Embrapa, e fui chamado pela para Embrapa para Gado de Leite em 2011 ou 2012, não lembro. que Logo depois que eu cheguei aqui, ou 2010. Ou seja, não, não é essa que deveria ser a preocupação. A preocupação deveria estar bem preparado para o mercado de trabalho. Aí você vai para a empresa privada. Se, te, se gostou, fica. Se não gostou, corre atrás de, de outra coisa que, com certeza, o mercado tem vaga.
0: Não, legal, Léo. Bom, e você citou aí né, a criação do software, do seu software estatístico, né, o RBIO. Gostaria que você falasse um pouco sobre o software, né, sobre o que que te motivou né, a desenvolver um software, que a gente sabe que não é uma coisa simples de ser feita, né, e falar um pouco sobre o que que o software hoje traz para os estudantes.
1: Olha, o software RBIO, né, ele, ele já tem um tempo bom aí, tem mais de cinco anos. Ele é um software de análise estatística e biométrica, então muitos procedimentos da área de de genética são contemplados ali dentro, mas ele é, sobretudo, um software estatístico. Então, é para que as pessoas de qualquer área tenham acesso a esse software. E o que que acontece? Eu, como sou da área de de biometria, muitas vezes chegavam alunos, professores, né, outros pesquisadores, me procuravam para eu auxiliar na análise de dados. Aí eu ia fazer a análise no R, aí eu fazia o script, rodava, entregava a saída para eles, tudo bem. Então, foi, toda hora. Ia aparecendo, aí passava três meses, uma outra pessoa me procurava para eu fazer um procedimento similar àquele primeiro, só que, muitas vezes, eu salvava não o nome do procedimento, eu salvava o nome da pessoa. Então, eu já não sabia quem que era a pessoa que eu fiz aquilo. Moral da história, eu tinha que fazer de novo o script, desenvolver para a pessoa rodar. E aí, por excesso de preguiça, eu falei, olha, eu não vou ficar fazendo isso mais é, dessa forma. Como que eu vou fazer? Eu vou criar um software que ele seja amigável ao ponto do usuário não precisar fazer o script, que é uma grande dificuldade né, das pessoas, e que, ao processar a análise, eu libero para o usuário o script. Você queira ele mudar qualquer coisa, queira ele só guardar. Então, eu queria que eu tivesse o script armazenado e eu não precisasse ficar criando script, criando, olha, o nome do arquivo é outro, está na outra pasta. Só isso aí já, já gerava trabalho. E começou numa brincadeira aí, né, desse jeito, e fui aumentando os procedimentos. As pessoas, olha, por que, que você não coloca tal coisa porque eu estou precisando? Aí eu colocava, 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 tinha ajuda aí, você mesmo. É, mandou scripts, né? olha, tem esse script aqui, você não acha interessante de adicionar? Nós adicionamos, aí eu coloco o nome da pessoa que, que fez o script para mim, tudo bonitinho lá para manter o nome dela. né? E aí foi dessa forma. De, na, ele surgiu de uma maneira bem espontânea, que meu interesse era simplesmente eu não ficar fazendo script toda hora, perdendo tanto tempo que eu pudesse maximizar ajuda para as pessoas, e fico feliz de ver que hoje tem muita gente que usa, de outros países, recebo muitos e-mails das pessoas aí de Colômbia, já recebi de pessoas dos Estados Unidos, usando o software, então a a ideia era essa, cada vez mais aumentar o conteúdo, Ele, ele, ele apesar da gente usar na área de de agrárias, aqui na área de genética, sobretudo, ele não é um software exclusivo para a área de genética e melhoramento, pelo contrário, né? Eu fiz há pouco tempo as análises de uma disciplina que ela é da medicina e enfermagem, e peguei todas as análises que eram feitas nessa disciplina e processei todas no RBI, ou seja, ele faz todas, ele soltava as mesmas informações, então ele se tornou uma solução, Fácil, prática e de graça, que é uma grande vantagem. O RBIO é gratuito, então você não precisa pagar nada, pode ficar à vontade, pode usar na empresa que você quiser, Então, o pessoal da bairro, usa. Então, não precisa me pedir, não precisa me avisar, é
0: só ser feliz. E hoje, além do RBIO, você criou um livro também, né? Falando é. dele,
1: esse ano, eu dou uma disciplina aqui de análise de dados, e essa disciplina minha é análise de dados no R, R-Bio e Gênesis. O Gênesis é um software do professor Cosme, os três softwares gratuitos. Como não existia nenhum material de análise de dados no r Bio, no Gênesis o professor Cosme tem lá os quatro, cinco livros de análise de dados nele, do R tem muito material na internet, é, eu fui e escrevi esse livro, né, contei aí com a ajuda de um ex-orientado meu, professor Paulo, lá do Federal do Mato Grosso do Sul, é, e publicamos ele no início desse ano, livro na forma de e-book, gratuito, tá, então tem lá o link para baixar, então, você entra no site, você baixa, então o, o livro é gratuito, ele tem todos os procedimentos, né, básicos da análise estatística experimental básica. Então, como que eu faço a análise de variância em DIC? Tudo calculado, passo a passo, em DBC, em fatorial, análise de arranjo fatorial, hierárquico, bloco aumentado, os látice, é, covariável, né a análise de covariância, Então, isso tudo é, a gente aborda lá, tentando usar exemplos o mais simples possível. Tá? Então, Nós não usamos exemplos, por exemplo, com dez tratamentos. Não vou fazer dez tratamentos e três repetições, mesmo sabendo que estatisticamente o exemplo que eu uso está errado. Porque ah, porque não tem grau de liberdade no resíduo suficiente, não tem número de parcelas suficiente, eu chamo atenção nisso no texto. Só que para ficar fácil para o usuário fazer a mão aprender, eu prefiro usar ele com poucos tratamentos, poucas repetições, eu falo que eu vou usar sempre o mínimo. Três tratamentos, duas repetições. Esse é o padrão que eu tento usar. Se eu tiver que pôr o ambiente, vai ter só dois também. Para quê? Para ser possível de ficar fazendo à mão. Então, ele se tornou um manual da parte estatística experimental do RBIO. Então, para quê? Para ficar fácil da pessoa. Se ela sabe fazer à mão, ela pode usar o software. O problema é, é muito usuário, hoje em dia, de software, que aperta um botão, não sabe o que está que apertando, e interpreta um resultado que ele não tem nem noção do que, que é. Então, esse é o perigo. Então, eu acho que nisso, o livro gratuito, um e-book, é, vem ajudar bastante.
0: Você e, pessoal, para quem está nos assistindo aí no YouTube, uh, o link para o... Download do livro está na descrição, tá? E também o link do site do professor Leonardo, que é o Laboratório de Biometria. Vou colocar tudo na, descri- na descrição do vídeo. É, e você entrou num ponto, Léo, bem interessante. Tem muita gente rodando análise, apertando botões e pouca gente sabendo interpretar dados. É, e, e o que que você, né? Assim como professor de uma universidade renomada, uma universidade que é muito forte nessa área de dados, o que, que você diria, o que, que você traria de conselhos né, a esses estudantes que precisam aprender a área de dados, mas talvez estão em, em universidades que não tenham a estrutura igual tem a UFV. A UFV, nós sabemos que é uma estrutura imensa com você, com o Pedro, com o Cosme, Moisés, Camila... É acabamos perdendo o Fabiano, né, há pouco tempo, mas e outros professores, tem vários outros aí, mas nem todas as universidades têm essa estrutura. O que que você diria, né, para esses estudantes, para que eles consigam realmente aprender uma base né, de de análise?
1: Eu diria para eles estudar. Então, é, eles estão, quem não tem essa base tem a humildade de estudar. Hoje está muito fácil ter material teórico para estudar. Então, se pega qualquer assunto, você pegar, você digitar na internet, você acha o livro do aquele assunto, ou você acha uma apostila de alguma universidade com aquele assunto. Então, estude, verifique, pegue um conjunto de dados, por exemplo, de uma apostila, tá? é, e faça. Eu várias vezes fiz isso, e, e falo isso aí, não, não, tem, não tem vexame nenhum. Pegava livros de análise, né, de estatística que eu tinha e aqui em casa, né, e pegava, digitava a tabela que estava no, no livro todinha, todinha, rodava e via onde que estava cada saída que estava. Olha, o alto valor é tal coisa. Oh, peraí, mas aonde que está no meu software soltando esse alto valor? Então, eu queria saber, ah, não tem, como que eu faço para ter? E e isso aí é é o que a pessoa tem que fazer. Olha, eu quero fazer uma análise, eu quero aprender a fazer uma análise de variância. Três tratamentos, pega em qualquer livro, apostila que fez, você já tem a resposta, calcula a mão, está certo, roda no software que você quer usar da sua confiança, está certo, sai direitinho. Então, você já sabe usar. Se você não fizer isso, Olha, fica complicado. Se você pegar aí, olha, faça uma análise de variança, não sei nem qual software aí que eu não mexo. Olha, eu não sei. Se você fala assim, faz um fatorial no SAS hoje. Eu usava muito SAS no meu doutorado, tem muito tempo que eu não uso, eu vou falar, eu tenho que olhar. Olha onde? Olha, vou pegar o um material, seja material que tiraram do livro do Cirle, que tem exemplo, que tem alguma coisa assim, vou processar e vou comparar resultados. Então, não tem jeito, nós temos que estudar. E hoje nós temos muito material disponível, que é uma grande vantagem que no passado a gente não tinha.
0: É, isso isso é uma grande verdade, né? Realmente, passado aí era só livro físico, caro, né? Muitas vezes bem caro, nem todos os estudantes tinham essa possibilidade de comprar. Agora hoje não, hoje realmente a quantidade de material na internet... E não só livros, né? Você tem vídeo no YouTube. Isso, Isso nós estamos falando dos gratuitos, né? De tudo gratuito. É livro, é vídeo no YouTube, é canais de Instagram, Facebook, etc. Tudo... Videoaula. Videoaula, exatamente. É, não.
1: Hoje, hoje, aí dos últimos 10 anos para cá, é, a, a área de informática melhorou muito, mas a parte de, de liberação de conteúdo gratuito aumentou muito. Então, nós temos qualquer aula. Se você falar assim, ah, eu não estou, por exemplo, em Viçosa, é, gostaria de, de, de saber como é que é uma disciplina de estatística genômica que deve ser muito bacana em Viçosa. Olha, se você for na página do YouTube do professor Cosme, ele tem todas as aulas da disciplina lá. Você É disponível isso. Tá? Então... É, cada vez mais, e não é só daqui, né? a gente acha a disciplina inteira, os slides que o professor usa na disciplina inteira, tudo disponível. Cada vez mais nós vamos ter acesso a mais informação e nós vamos ter maior dificuldade para filtrar o que é verdadeiro, o que é útil naquela informação disponível. Esse é o cuidado das pessoas dos dias de hoje, É isso que nós vamos ter que aprender a ter. Sim.
0: Quer dizer, pessoal, hoje não dá para dar desculpa. Ah, eu sou de uma universidade que não tem nem disciplina de estatística. Bom, você tem a internet toda a seu favor aí para você buscar informação.
1: É, curso do R. Eu nunca paguei um curso do R. Eu aprendi o R usando o R, fazendo. Pegava lá uma postilinha que eu achei. Como é que faz a análise de variância? Aprendi olha, dá isso mesmo, olha, deu, já aprendi o DIC, como é que é o DBC? Ah, só coloca o um fator aqui no modelo, opa, é isso mesmo? É isso mesmo. Ah, então eu devo saber o resto. E, e assim a gente vai fazendo, é assim é. que vai aprendendo.
0: Exatamente. É, e assim, hoje o aluno no mestrado, no do, principalmente no doutorado até, né? é muito cobrado, né, Léo, é, em relação... A aprender a análise de dados, a talvez aprender uma língua estrangeira, normalmente o inglês, né? sair do país, tem que fazer a tese, tem, né? são, são inúmeras as coisas que o aluno tem que tirar notas boas nas disciplinas, etc. É, o que, que você pontuaria assim, para o estudante? Olha, você está entrando hoje no mestrado e daqui seis anos você vai sair para o mercado de trabalho. Na sua no... opinião, quais são os pontos principais que o aluno deve considerar e deve tentar aprender durante esses seis anos? No conhecimento,
1: ele tem que buscar tanto no mestrado quanto no doutorado. É igual eu falei, o que, que você realmente sabe, no que, que você é bom? Se você não for bom em nada, o mercado de trabalho não tem por que te contratar para nada. Mas se você sair falando assim, eu sou bom em biologia molecular, então eu sei, trabalhei com transgenia, eu sei nos. Olha. Alguém no mercado de trabalho está procurando um profissional apto para trabalhar com biologia molecular. Não sou eu, esse esse profissional. Mas então tem alguém. Então essa outra pessoa vai ter vaga. Isso é a primeira coisa, conhecimento. Aproveitar, no no, no passado, alunos faziam muitos créditos na pós-graduação. Então fazia 24 no mestrado... E 48, por exemplo, no doutorado. Hoje faz 24 no mestrado, faz 48 no doutorado, mais os 24 do mestrado computam para aqueles 48. Ou seja, você faz só mais 24 no doutorado. Tem programa que faz 16 no doutorado. Então, não tenham pressa em termos de disciplina. Eu arrumei emprego, infelizmente, ou felizmente, fui trabalhar. Mas se é uma coisa que eu queria ter feito muito mais, era ter feito disciplinas a mais. Por quê? Porque eu fiz meus 48 créditos do doutorado, mas não deu para fazer mais. Mas dá, o ideal era eu ter feito pelo menos uns 60 créditos. Né? Tinha disciplina de estatística bayesiana com o nosso amigo Fabiano, que eu não pude fazer. Nós tínhamos aí modelos mistos com o professor Paulo Sávio, que infelizmente eu não pude fazer. Então existiam várias disciplinas que eu queria fazer. Eu não fiz a disciplina de estatística multivariada, né? É... No, no passado, eu tinha feito via diversidade genética, né? Então, não fiz essa disciplina, né? Fiz lineares 1 e 2, mas assim, tinha muito mais coisas para ser feito na minha área, mas não fiz porque acabei rápido o do doutorado. Então, o aluno, ele tem que fazer o máximo possível e fazer bem feito, e não está de corpo presente ali, o aluno da pós precisa ser responsável, porque aquilo vai ser a cobrança no doutorado dele. Infelizmente, hoje, nós temos algumas regras que, infelizmente, o aluno da pós acaba tendo que seguir. Então, por exemplo, um aluno que deseja entrar no doutorado, ele tem que ter uma publicação mínima para ele entrar no doutorado. Então, além disso ele vai ter que se preocupar em publicar ou estar em grupos trabalhando, ajudando para produzir artigo científico para aumentar a chance dele entrar no doutorado. Nós temos aí problemas, às vezes, de vagas de emprego e alunos precisam, ao terminar o doutorado, tentar bolsas de pós-doutorado e aí o currículo, mais uma vez, conta muito. Um então, artigo publicado, ou se ele vai tentar ser professor de uma universidade, isso vai contar. Então, ele também, infelizmente, não pode deixar de lado essa, essa situação de publicação. A gente gostaria que fosse muito menos, o aluno tivesse a, a, o compromisso de fazer um, dois artigos no máximo, muito bem feitos, da tese dele, e aprendesse muito fazendo várias disciplinas. Mas nós sabemos que se você formar esse tipo de aluno, a chance de inserção dele no mercado ou para empresa, é, pra, pra, por exemplo, professor, ou para disputar uma bolsa, é, isso não vai ser tão fácil. Né? Uma empresa privada, sim, ela, ela pode muito bem no processo seletivo dela não olhar em momento nenhum isso. Então, o aluno tem que realmente aproveitar, saber o que é bom e construir um currículo amplo. E aí você falou muita coisa. Olha, hoje exige-se que um aluno que saia do doutorado tenha uma noção mínima de inglês. Então, ele tem que saber. Se ele for para a empresa privada, ela vai exigir isso dele. Provavelmente, isso faz parte do processo seletivo, uma etapa em inglês. Ele tem que estar antenado a isso e não deixar para acordar na última hora. Não adianta no último semestre, no último ano do doutorado, falar, e agora? o que, que eu sou bom? Nada. Eu não fiquei bom em nada. Eu não, sei, eu não publiquei nada. Eu não sei falar inglês ou outra língua. Então, eu não estou sendo um diferencial. É muita cobrança. Hoje existe uma competição muito grande, mas ela tende a aumentar.
0: É, esse é um ponto importante, né? Assim, nós tivemos um grande aumento né, do número de cursos de pós-graduação, de graduação também, talvez nos últimos 10 anos, que isso é bom, né? É uma inserção a mais de, de muitos estudantes na pós-graduação, porém, o número de vagas não aumentou com a quantidade de alunos. E hoje a competição é muito maior, né? É, parece concurso público aí com a quantidade imensa de pessoas fazendo, porque realmente o número de vagas não é tão grande. Com certeza. É, e Levando em consideração, né, o que você teve né, a oportunidade aí de ficar um ano nos Estados Unidos, é, viu um pouco de como eles trabalham lá, você viu muitas diferenças ou semelhanças, o que, que você trouxe de bom do trabalho lá, O que que você viu que talvez aqui a gente faz melhor do que lá?
1: Eu eu fiquei lá num laboratório que também trabalhava com análise de dados. Então, como é o mesmo estilo de laboratório, eu vi que nós não deixamos nada a desejar. Então, nós temos aqui muito mais estruturado, se eu pegar o meu laboratório, do que eu estava lá em termos de computadores, é, eu tenho servidores próprios, além de eu ter a possibilidade de usar o da UFV, lá eles tinham a possibilidade de utilizar o da instituição, né, da Universidade da Califórnia. Então, assim, é, em termos da nossa área, da área de análise de dados, não tinha diferença, não. Tá? Mas colegas que trabalhavam com a área de biologia molecular e tudo, lá na instituição... Era era uma diferença, assim. Existe muito mais recursos para essas pessoas, tá? Aí depende muito do tipo de contratação do professor que ele está, porque lá tem essa contratação, né? O cara é 60% pesquisador, 40% professor e, e tudo mais. Isso vai variar, então, o laboratório dele vai ter mais um fim do que o outro. Então, não achei que a gente, neste aspecto, está muito atrás. Tá? É, as relações interpessoais nossas são melhores né, do que o, o grupo que eu fiquei, por exemplo. É, as pessoas mal se falavam durante o ano inteiro. Né? Então, aqui, nós conversamos, debatemos ideias, te, temos as nossas reuniões, né, os nossos lab meetings, que surgem novas ideias, aceitamos pessoas de outros grupos, outros professores... Aqui, realmente, tudo vira maneira de fazer parceria. Então, a gente acredita nisso. Lá, não, não sentir tanto é, esse, esse, esse lado tão amistoso. Mas, em relação a país, né, é, existem, é, a universidade tem uma estrutura e um excesso de recursos que, comparado com nós, aqui, realmente, a diferença fica grande. Né? Então, se você vai até dentro de uma academia que é livre, é gratuita para os alunos de lá, né? não o no nosso caso, é, que é estrangeiro e, e de pós-doutorado, mas para os alunos de lá, eles têm academia para fazer gratuita e, e numa estrutura que você não vai ver é, aqui no Brasil tão fácil. Então, tem muito mais recurso, muito mais segurança nas suas é, para os alunos, né? então, a partir do momento que você é um aluno, você é cadastrado né, em e-mails e tudo mais, e aí qualquer suspeito de qualquer coisa, olha, tem uma pessoa suspeita passando em tal rua, então você recebe no seu celular mensagem para você tomar cuidado e não passar naquele lugar até a polícia chegar lá. E logo depois, eles mandam outro, olha, não era nada, está tranquilo, ou era, tinha sido alguma coisa. Então, acho, acho essas são as grandes... diferenças que nós temos. Eles têm mais recursos, muito mais, mas para quem é da área de análise de dados, ele não vai ver tanto essa diferença. Afinal de contas, nós precisamos de um servidor, que a universidade de lá tem, mas a universidade daqui também tem. né? Agora, as parcerias de análise de dados lá, muitas vezes, são maiores, mais fáceis. Eles têm muito recurso para fazer sequenciamento, Então, no que se refere à área de genética. Então, vai ter muito, vai acontecer de ter muito desse tipo de conjunto de dados. Aqui, vai ser muito menor. Então, isso isso que vai acabar acontecendo, a meu ver.
0: Legal, Léo. Você citou aí a questão das parcerias, né? E o seu laboratório tem muitas parcerias, já faz tempo aí. Se você quiser citar algumas delas e também falar da importância né, dessa parceria... Porque hoje nós vemos alguns laboratórios onde é muito individual. Mesmo dentro do laboratório, os estudantes trabalham de forma individual. E no seu laboratório, né, eu pude ficar aí seis anos da minha vida e, e vi que a gente sempre trabalhava em grupo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, dessa importância.
1: É, aqui, isso aí eu falo que eu devo, devo isso a meus dois orientadores. São, são pessoas... Eu aprendi a ter esse lado de parceria e de bom trato é, com, com quem quisesse chegar no, no, no laboratório. Foi assim no meu mestrado, era, meu orientador era assim, e foi assim no doutorado, né, com o professor Cosme também sendo da mesma maneira. Quer aprender? Senta aí, fica à vontade, isso aqui é a sua casa, pode ficar no laboratório, toma a senha da porta, e, e nós. Sempre, sempre fazemos dessa maneira. E isso eu tento passar para os meus orientados de forma com que a gente propague isso. Então, eu tenho é, como grande parceiro, que, desde que iniciou, é, o professor Cosme, está em outro laboratório, aposentou, mas continua atuando, e ele é meu parceiro aí, a gente troca ideia quase que diariamente, e, e é. Parceria em via dupla, né? Então, se eu preciso de alguma coisa dele, ele me ajuda. Se ele precisa, eu ajudo, se eu posso. É, eu tenho a parceria com o Bruno da Embrapa, então, que a gente desenvolve muito trabalho, a gente já publicou muita coisa junto, com o Pinhão Manso, com o Canola agora, que ele está começando a trabalhar lá e está tá ficando bem bacana aquilo essa, essa, essa pesquisa. Do, do Bruno Laviola é, da Embrapa com Canola vai, vai ser sucesso. então a gente já vê é, ele colhendo os frutos merecidos disso tá? é, E aí tem, temos vários outros né. Eu tenho aqui a parceria com o, o Paulo o Teodoro e a Larissa né dois professores que foram orientados meus e que estão no, na Federal do Mato Grosso do Sul. Com a Irina, que foi orientada de, mim, de pós-doc, que é professora da UNB. Então, é, essas pessoas continuam, nós nunca paramos de, de trabalhar juntos. Né? Tem lá com o seu ex-orientador lá de Iowa, é, nós temos né, tudo que precisa, a gente troca e-mail e é fácil. É, eu tenho parceria aí com o Márcio, Márcio Rezende, que está tá na Flórida, professor lá da Flórida, então. Hoje tem dois orientados meus de doutorado, vão, vão fazer um sanduíche, estão fazendo o sanduíche com ele, um ano. É, e aí são, são novas é, experiências que, que nós vamos trazendo para o grupo. E fora as parcerias aqui internas, mesmo dentro da, da UFV, ou, ou algumas de amigos próximos, né? Embrapa Gado de Leite, é, nós temos é, parceria lá com o Flávio, que estudou comigo no mestrado, e Juarez, estudou também comigo aqui é, no mestrado e doutorado. É, aqui em Viçosa, professor Wellington, da Citogenética, a gente tem parcerias para análise de dados e auxilia eles. Parceria com a Camila, da Estatística, e com o Moisés, não precisa nem falar, porque, na verdade, nós somos um único grupo. Eu, eles, o Pedro, o professor Cosme, é, nós trabalhamos como se fosse um grupo único, trocamos figurinhas, vamos assim, dizer o tempo todo, então decisão de um tomou é essa que vale e a gente trabalha bem unido e não acho que tenha como hoje sobreviver sem isso E, e um exemplo disso é hoje o edital novo do CNPq que saiu, se não me engano, semana passada, onde ele limita você de enviar projeto caso você já esteja em algum projeto. Então, ele quer parceiros, ele quer que você mostre que você tem um grupo forte, a meu ver, e que você faz parte do grupo. E é esse grupo que tem que ter mérito de execu- executar uma proposta. Nesse momento de contenção de despesa, foi essa a forma que eu acho que eles estão encarando isso. Então, eu estou num grupo nós aqui, professor Moisés, professor Camila, professor Cosme, é, estamos é, todo dentro de um grupo único e assim assim que vai ser então parceria é fundamental e isso não é só na vida nossa profissional tá a parceria acadêmica a profissional de amanhã ela começa na parceria acadêmica hoje então você vai querer ser parceiro de um profissional de amanhã aquele que ele era amigo seu amigo que eu falo é que estudava junto, não precisa ser aquele amigo de estar na sua casa, não, mas que estudava junto. Você via que ele era um aluno esforçado, entendia do assunto, que você confiava no trabalho dele, ele era honesto. Então, essa é a pessoa que daqui 2, 3, 5, 10 anos vai virar o quê? Vai virar seu parceiro profissional. Agora, aquele que você via que era um aluno malandro, coisa do tal, você não vai indicar ele, não vai querer aproximação, uma pessoa assim, então isso filtra muito, então nós temos que tomar esse tipo de cuidado, parceria é fundamental, ninguém anda sozinho, ninguém é nada sozinho, ninguém é bruto sozinho.
0: Não, bacana Léo, é isso aí faz, né, é bom os estudantes ouvirem isso, porque quer dizer, os atos que a gente comete lá atrás, seja bons ou ruins acabam influenciando na sua carreira lá na frente, Então, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente faz, né? Não só na vida acadêmica, acho que a gente pode trazer isso para o pessoal também, mas como aqui a gente está falando mais do profissional, né? Realmente, isso pode influenciar muito, ter um impacto muito grande na sua vida lá na frente. Bom, Léo, a gente está chegando aqui no final né, do nosso podcast. Eu gostaria de agradecer você mais uma vez pela participação. excelente conversar com você, sempre um grande prazer, né? É, e gostaria, se você quiser falar mais alguma coisa, fazer alguma consideração final, alguma mensagem final aí para os alunos, podem ficar à vontade.
1: Eu queria agradecer, né, Léo, o, o convite que você me fez, agradecer é, a, a presença das pessoas que acabam seguindo né, o seu canal, a sua empresa, né, que é, é muito importante para nós da análise de dados. É, saber o que, que as pessoas querem. Então, pode ter certeza que eu não dou curso, por exemplo, de vários assuntos, mas eu fico olhando os cursos que a sua empresa está oferecendo, porque se está sendo oferecido, é porque os alunos ou pesquisadores solicitaram. Então, nós não podemos deixar isso passar despercebido. né? Então, acho que, que os alunos hoje e pesquisadores têm que arrumar tempo é, para dedicar a essas novas áreas que vêm surgindo, ao mesmo tempo que tem que achar tempo para eles. Né? Então, procurar fazer alguma coisa que goste, além de trabalhar, né? trabalhar é muito bom, não precisa ser a única coisa, você tem que tirar um momento, seja para a família, seja para um esporte, que, que goste. Eu sempre incentivei isso lá no no laboratório, né, até para esquecer um pouco do trabalho, porque senão acabava rendendo menos. Eu sempre achei isso. Então, nós temos que que ver isso e colocar à disposição de qualquer pessoa aí que que entrar em contato com você, pode entrar em contato comigo ou diretamente com você. O laboratório está à disposição para parceria, está à disposição para ajudar as pessoas, entrem baixa o software, baixa o livro é, usem lá o RBIO é, se assim achar que é conveniente e o que tiver de dúvida é só mandar e-mail que eu estou totalmente à disposição para auxiliar, tá?
0: Só trazendo aqui como última mensagem, né, o Léo tem o canal no Facebook, o canal no YouTube, né Léo? É, é. Qual é o nome mesmo? É o laboratório ah. de biometria?
1: É, nem, nem sei, viu? É, no... no... No Facebook é do, do YouTube. Ele, se você procurar RBio, vai cair nele. É, ele tem meu nome também. Tá? É, mas se você instalar o RBio, na tela principal do RBio, tem o um link do YouTube e do Facebook. É, se eu só clicar nos links, já te leva direto para os canais. Aí no canal do YouTube tem. Alguns vídeos de erros comuns, alguns procedimentos, como usar vídeos curtos, cinco minutos. Tem algumas palestras que eu já dei, que eu coloco lá, palestra de uma hora, 40 minutos. No Facebook, eu informo quando sai versão nova do do Airbio. Então, o que que saiu na versão nova, o que que foi adicionado. Toda vez que eu lanço uma versão nova, eu, eu coloco lá no Facebook e compartilho Para que as pessoas analisem se elas precisam ou não atualizar, porque é uma dúvida que as pessoas têm. Ah, eu preciso atualizar? Olha, só precisa se aqueles procedimentos forem úteis para você.
0: Não, bacana. Então, pessoal, ó, eu vou deixar, né? Depois eu vou deixar na descrição do do vídeo né, a a página do Facebook, a página do YouTube do professor Leonardo, aí vocês podem entrar em contato com ele para tirar dúvidas usar aí o software, que é gratuito, então tem bastante informação, vê aí as palestras dele. né? E por hoje é só, e nós vamos finalizando por aqui, mais uma vez agradecer ao professor Leonardo e agradecer a todos que estão nos assistindo.